0: Portuguesas com História
1: Com André Canhoto Costa hoje pela primeira vez, acho traz um artista, não é? Sim, um artista em sentido lato, creio que já falámos de, de António
0: José da Silva, mas neste caso é um artista, podemos dizer que, que é talvez
1: a primeira vez que falamos aqui de um artista... Estou-me a lembrar, trouxeste António variações, mas é outro género sim, de artista. Sim, do século
0: XVIII, falamos sobretudo do século XVIII, que é um, um período em que a figura do artista, tal como nós a entendemos hoje, começa precisamente a formar-se, sobretudo no final do século XVIII, que é quando... De alguma forma, o iluminismo eh, cede lugar a uma expressão já livre. De, dos preconceitos religiosos e políticos, mas muito mais carregada
1: de sentimento,
0: aquilo que nós vamos associar ao romantismo. Mas do aquilo
1: que eu sinto em relação ao artista que trazes hoje é que estamos a falar de alguém muito popular. serei uh, quase mainstream se houvesse a é, expressão na altura. E não é? é
0: muito curioso, porque normalmente estes uh, artistas do século XVIII uh, uh, que nós até associamos às vezes ao academismo, às arcádias, onde depois também vai aparecer no final do século XVIII o Bocage, que é outro é outro exemplo de artista que saltou desse mundo e se tornou popular. O Machado de Castros, por razões diferentes, também se tornou popular porque é um, um artista. Mas a que...
1: sua gênese não é, isso quer dizer? é?
0: A sua gênese não é. Ele ele, ele é um surge, Como outros artistas barrocos um intelectual, embora eu não tenha estudado na universidade ele nasceu em Coimbra em 1731 era filho de um escultor mas nesta época o escultor, o pintor eh, apesar de, do período renascentista, não tinha ainda rompido com a ideia da profissão mecânica da oficina, do trabalho manual e, essa, e todas as profissões que implicavam uma certa destreza manual e até o contacto com a sujidade, com as tintas, com as ferramentas, com a, a terra, a argila ou com o mármore, tudo o que implicava, ou com a pedra, tudo o que implicava esse trabalho manual, essa destreza, esse, essa capacidade de aprender a lidar com ferramentas que eram as mesmas muitas vezes utilizadas pelos ferreiros ou pelos pedreiros que construíam as casas, mesmo sendo só que é do pedestal. artistas claro mesmo sendo artistas eram eram consideradas figuras de menores de segunda de segunda classe e portanto é neste sentido que de facto Faz todo o sentido a tua observação de que é um artista é a primeira vez que falamos aqui num artista porque é um artista é um dos primeiros artistas a, a travar essa luta pela dignidade intelectual do trabalho artístico artístico e dizendo que a arte, a ideia artística é muito mais importante do que a sua materialização e isso vamos ver no, no, no final, que até deu origem a uma forma relativamente arrojada, nós diríamos moderna de trabalho artístico, em que mais do que a autoria manual ele era o autor conceptual das ideias na sua oficina e muitas vezes tinham, é outras, que tinham outras pessoas que a, a trabalhar as suas ideias, que, é, uma,
1: que é algo que algo não existe atualmente, não é? Não existe existe que... muito pouco. Atualmente, Diz uma coisa é muito... para situar as pessoas que nos estão a ouvir quais são as obras mais importantes deste artista. Sim,
0: eh, temos os presépios, de, temos o presépio da Basílica da Estrela, temos uma, uma obra que as pessoas se calhar eh, nem sequer sabem que é de, de Machado de Castro e que passam por ela diariamente, posto, diariamente que é o é Neptuno da Estefânia, do, do Largo é do de de Estefânia, que é do Machado de Castro eh, há uma série de, de, de estátuas também na, nas facha em fachadas de, de edifícios importantes, como seja a igreja em São Pedro de Alcântara, do, do Convento, como no Palácio Ajuda também, e portanto, e claro, mais emblemática de todas, a estátua equestre de, de Dom José no Terreiro do Passo, que tem, é que, sim, que tem uma. Como uma, é que ele está de Coimbra e vem para curioso. a capital? Tem já a ver com esse desejo de se tornar um artista onde de alguma maneira o. o o barroco, estando presente o barroco e numa época em que voltou a ocorrer neste século XVIII Só uma descoberta Todas
1: as obras que falaste têm uh, a característica do barroco? Sim, o Neptuno é uma obra barroca? Sim,
0: podemos dizer que sim. É claro que estas discussões sobre as escolas artísticas, os movimentos, é sempre muito difícil. E não temos tempo, e não E é? os especialistas perdem-se neste, então neste labirinto. Pergunta. E há quem diga que ele nunca foi, de facto, um neoclássico, embora em termos cronológicos. O neoclássico é que recupera as regras da arte clássica, mais sim. geométrica, mais proporcional, e que ele nunca foi um neoclássico manteve sempre fiel à exuberância barroca, às curvas, à ostentação de, dos corpos de, da definição da carne dos corpos sem qualquer problema em, com a gordura ou com a obesidade Sim. ou com a exuberância das barbas e portanto não há essa recuperação neoclássica da beleza muito austera dos dos clássicos gregos e romanos mas a verdade é que a formação dele é uma formação com os jesuítas em, ainda em Coimbra, do latim da gramática, que foi, uma, que foi uma, uma, uma formação importante quando tu perguntavas se ele era um intelectual Havia belas dizer, artes
1: na altura, não? Pois não
0: Ainda não, estava, vai precisamente criar-se ele vai ser importante para criar também esse, esse movimento mas esta formação do, do latim ensinado pelos jesuítas e da importância da gramática que era eh, quase uma, uma espécie de geometria das, das humanidades ou funcionava como uma geometria, como uma aritmética das, das humanidades foi muito importante na, na formação do de, de um Machado de Castro que vem para Lisboa à procura de trabalhar com o mestre aos 15 anos, enfim ele, depois a, a mãe morreu, o pai teve um segundo casamento e ele, isso também contribuiu para ele sair de casa. Quem e eram os
1: grandes mestres? Estavam na capital?
0: De, As de, grandes de, referências? De, de, grandes, de, de grandes mestres, de grandes escultores como, como Nicolau Pinto e outros, e outros grandes uh, mestres que trabalhavam quer em Lisboa, quer depois em Mafra porque as obras de Mafra continuavam e é nesse centro de Mafra onde é uma história um pouco mal conhecida do grande público até porque nós temos, algo, temos de alguma maneira uma lenda negra sobre o reinado de Dom João V que em parte é justificada mas por outro lado há aspectos que são desconhecidos e a verdade é que o convento de Mafra que sobretudo depois dessa grande obra-prima de José Saramago se transformou um pouco no símbolo de, quase da ostentação estéril da riqueza de Dom João V se transformou eh, ao longo da primeira metade do século XVIII e entrando já na segunda metade do século XVIII de um grande centro de artistas, quer escultores, quer pintores, quer mesmo poetas, que acabavam por se encontrar naquele lugar, porque era onde estavam a trabalhar esses, esses mestres, alguns até vindos do estrangeiro, e portanto, Mafra, o que é para nós hoje um pouco inusitado, mas a verdade é que Mafra se transformou num grande centro intelectual. E essa é uma história relativamente mal, mal conhecida do, do final época? Do, do reinado de Dom agora João. Agora não é tanto, não é? Não, claro, mas, mas mesmo agora, nós sabendo que estava a Mafra e sabendo que houvesse a construção. Não a associamos a um. É um centro fervilhante de ideias artísticas e intelectuais. Então quando ele Não tanto sai de Coimbra, vai política, primeiro para a Máfra antes
1: de ir para Lisboa? Não,
0: ele vai primeiro a Lisboa e depois então é atraído por essa, pela importância e daí eu estar a destacar esta questão de Mafra porque quase que até mais do que Lisboa era em Mafra que estava a acontecer a grande reunião de, de intelectuais, de artistas ligados à escultura, à pintura e também à escrita. E, e, e esse aspecto de retórica, da aprendizagem da escrita, vai ser também importante no Machado de Castro, que vai Escrever alguns textos, interpretando as suas próprias na história. obras. Sim, é, é muito conhecida a descrição da estátua equestre, a, a análise que ele faz da própria expressão artística da estátua equestre, e por isso é que eu destaco este lado intelectual. De, eu destaco, e obviamente destaco com os especialistas, este, este lado intelectual do Machado de Castro, de não só produzir obras de grande qualidade, mas também pensar o, o papel da arte na sociedade da época e de criar um lugar de maior prestígio para a sociedade da época. E isso era visível por exemplo, quando ele, apesar de tudo numa certa angústia entre obter as regras do concurso, porque é aberto um, uma espécie de concurso entre vários mestres, escultores, para a estátua equestre de Dom José na Praça do Comércio ele ganha. Né? e ele ganha mas nessa angústia de expressar a sua personalidade artística ou obter aos critérios que do estavam concursos. mais ou menos previstos naquilo que eram as ideias até muito definidas pelo Marquês e aí sim, num misto de absolutismo e neoclassicismo, com aquela geometria muito austera e rígida do Marquês e isso nota-se na estátua é uma estátua onde se nota o, uma certa tonalidade clássica e a, a estátua, obviamente, que o molde que ele constrói para a estátua é vencedor Tem,
1: tem alguma influência da, da obra dele?
0: Não, tem, obviamente é ele hum. que, é ele que, que que desenha o molde, portanto a, estátua, a forma da estátua é dele. É curioso que, que o cavalo utilizado, que tinha que ser um cavalo de grande qualidade, é um cavalo espanhol, e portanto a ideia do rei montado num cavalo espanhol também tem um significado muito, muito curioso. O mas queres
1: ter-se a perceber disso,
0: não sei, eu, eu fiz essa leitura que eu acho que não é totalmente inocente, mas posso estar a exagerar um bocadinho, não é? Porque havendo, e Dom João Quinto tinha, tinha, tinha impulsionado uma codelaria em Alter do Chão, e portanto havia obviamente um grande cuidado, ou pelo menos era, é, podia ser recente, mas havia essa recuperação do cavalo uh, lusitano, não é? Do cavalo português, e o facto de se ter ido buscar um cavalo espanhol como modelo pode ter. É uma ter provocação, aqui, não é? sentido, embora também estejamos numa época de alguma reaproximação em termos de tratados diplomáticos com a Espanha. Mas o que é interessante na, na inauguração da estátua de Dom José, da estátua equestre, é que o artista quase que depois, o Machado de Castro, naquele momento da inauguração da estátua, entre 1770 e depois a, a, a construção, o concurso e, a, e o acabamento final em 1775, torna-se muito mais conhecido o fundidor Bartolomeu da Costa porque,
1: porque artista, do não? que o
0: artista, porque o fundidor consegue um método extraordinário para fundir o bronze e conseguir verter o metal para dentro do molde e, e toda a gente fica maravilhada com,
1: com aquele aspecto. Eu posso fazer uma aposta contigo se fores fazer um inquérito à frente da, 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 da estátua perguntar quem é o autor claro, ninguém sabe.
0: É provável, é provável e por isso os, os presépios são muito, são muito mais conhecidos uh, porque de facto, e isso é, é curioso nos presépios há uma expressão completamente diferente ou muito diferente dessa, de alguma uh, influência neoclássica de, da estátua equestre e nos presépios sim temos uma visão muito típica do barroco português onde para lá das figuras normais de, do presépio e os especialistas também destacam muito a questão dos reis magos que não era habitual nos presépios portugueses era muito mais normal e nós quase todos recebemos essa tradição dos nossos avós, que são os pastores não é que estão no presépio a adorar o menino que é uma coisa relativamente portuguesa e, e não os reis magos como é mais comum nos presépios noutras latitudes. E no, na Basílica da Estrela estão de facto os reis magos e os especialistas destacam isso como sendo uma confirmação de, de uma homenagem implícita à Dona Maria que foi quem encomendou o presépio para a Basílica da Estrela, que como sabemos também vinha na sequência do herdeiro de, da necessidade de ela ter um herdeiro engravidar e ter um herdeiro. E ali, no, nesse presépio da Basílica da Estrela, temos a influência mais natural do barroco português, onde há figuras extraordinárias, há um cego a tocar Rebeca, há um velho vendedor de queijos, há duas aguadeiras em luta para quem chega primeiro à fonte a quebrar as bilhas, uma à outra, há a criança a beber diretamente o leite de, de, das cabras. Portanto, há uma série de figuras que mostram o povo na sua expressão mais crua e que são de facto obra de um grande artista que a propósito do Natal não deixou de expressar a vida quotidiana.
1: André Canhoto Costa, um bom ano, voltamos a conversar na próxima sexta-feira. Um abraço,
0: até logo.